0: Feliz inicio de semana, soy Mónica Casamiquela y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast en el que vamos a conversar sobre cómo romper los ciclos familiares.
1: Si usted probablemente está ahorita, ¿y por qué a mí siempre me va mal con los hombres? ¿Por qué mi hermana, mi prima, mi mamá, mi otra hermana? Somos madres solteras igual que la abuela. ¿Por qué en mi familia hay mucho alcoholismo? Desde que me acuerdo ir a casa de abuelo, siempre había alcohol de por medio. ¿Por qué ninguna de las mujeres de mi casa fueron a la universidad? Y probablemente mi hija en este momento no esté yendo a la universidad. O a lo mejor se encuentra usted preguntando ¿por qué siempre tengo problemas financieros? Y si empieza a escurgar... Su mamá o su papá tenían problemas financieros, sus abuelos de pronto lo perdieron todo y sus papás de los papás y así puede ver todo el árbol genealógico y se repiten patrones. Y esto es debido a las creencias, es debido a ciertos mitos, estereotipos, tradiciones familiares que damos por sentadas y que se propagan de generación generación. En generación. A eso es a lo que se le llama un trauma intergeneracional cuando tiene efectos negativos en nuestras relaciones y en nuestra calidad de vida. Y de eso vamos a platicar, niñas. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de este tema? Yo creo que sí me imagino, pero no sé si con estas palabras ya tan técnicas de ciclos o traumas intergeneracionales. Mira, como tal, tú lo acabas de decir, nunca, o sea,
0: intergeneracionales, de esa, esa frase como tal no, pero haces todo el sentido, sí lo había escuchado como las famosas cadenas espirituales, si lo quieres poner una connotación pues ya un poco más espiritual, la parte psicológica dicen, ah, es que lo heredás, lo de la memoria emocional, que aunque tú no lo digas Verbalmente tus acciones hablan. Sí lo había escuchado, pero nunca había entendido uh -huh. que era, había tanta atadura, que era tan fuerte deshacerse no. de ella.
2: ¿Y tú, Ana Fíjate que, como tal, no, pero sí, ya en varias ocasiones había escuchado que de generación en generación sueles estar replicando ciertos patrones de conducta verdad, que vienen de tus antecesores y dicen que normalmente esto es de cuatro generaciones atrás de la wow. tuya. Normalmente, o sea que cuatro generaciones a la mejor y como en el ejemplo que tú citaste eh, Gina de no sé, de que por qué hay alcoholismo en la familia, viene desde cuatro generaciones atrás porque es algo que a la mejor y nunca se trató y se normalizó mucho, ¿me entiendes? Sí, fue parte ya de fue la parte costumbre de la y
1: uno lo ve normal uh -huh. y muchas veces no solo es la costumbre, es un medio de escape para evitar tratar esos miedos, esos traumas de infancia, las famosas heridas de infancia que muchas veces no conocemos que tenemos y que deberíamos escurgar un poquito más para mejorar nuestra vida. Se dice que existen tres tipos, tres tipos de estas heridas o de estos ciclos o de estos traumas intergeneracionales. Uno nos viene por la cultura, el país a donde nacimos, otro nos viene por la sociedad, Puede ser religión, puede ser sistema político, pueden ser los medios de comunicación, eh, puede ser un círculo en el que te moves, tu colegio, etcétera. Y el tercero nos viene por las relaciones familiares y en esas nos vamos a enfocar porque son las más complejas. ¿Cómo cree Yo a mí me llamó la atención. Uh -huh. ¿Cómo así que la cultura en la que vivo me puede influir o causar a mí algún trauma que heredo, obviamente, de mis antepasados. Y probablemente yo soy, no sé, puedo decir, soy salvadoreña, vivo acá. Y ponele que yo eh, tal vez viva en los Estados Unidos dentro de dos años y sigo repitiendo estos patrones, aunque no esté en la misma cultura. Pero es que la influencia que traes a veces por, por opresión,
0: eh, porque ya no podés culturalmente manifestarte de la misma forma, creo que a eso se refiere, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú venís y te vas a... Pongamos una cultura diametralmente opuesta, inclusive hasta en la gastronomía. Si nos vamos a Asia, la forma en la que te, eh, te desarrollás socialmente, la forma en la que te alimentás, todo es diferente. Entonces, esto te hace eh, que, que tal vez la gente... que que sale embarazada estando allá se lo va heredando a sus hijos porque en el subconsciente tú estás como alimentando todo eso no sé si eso es lo que ese es un ejemplo
1: a mí me hizo pensar mucho en gente que es migrante Mira. o descendiente de inmigrantes mm. tú alguna vez
2: llevaste el programa sí. de ese duelo de ese duelo y si no se trabaja ese duelo vos lo transmitís totalmente mm. pero también recuerda que todo eso es lo aprendido es lo vivido y es lo que normalizas porque es lo que te enseñan en casa y en un ejemplo claro ¿Qué pasa eh, con aquellas familias machistas, donde todos los hombres son machistas? Es un patrón de conducta que es heredado de generación tras generación. Así tú vivas aquí en El Salvador y, te, y vayas a los Estados Unidos o a, o a cualquier otro país, eh, vas a seguir con eso porque fue algo aprendido que tú normalizaste y que tú creíste que así está bien. Uh -huh. Entonces creo que... Desde la infancia, por eso siempre lo hemos mencionado aquí, eh, lo que tú aprendes, lo que te dan en casa, lo que escuchas, lo que comes, cómo vives, todo, 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 todo te hace ser el adulto de, de hoy en día que tú eres.
1: Y transmitirlo a y las otras hombres. generaciones. Claro. Y mire que usted dice, no, pero ese no es problema para mí porque yo no tengo hijos. No necesariamente a un hijo, pueden ser los hijos de su pareja, pueden ser sus alumnos. Si usted de pronto es un maestro de escuela, a sus sobrinos les puede transmitir este tipo de traumas que usted tiene porque ellos lo ven normal y se crían con usted o con una persona que tiene estas heridas y de pronto ellos también las adoptan para poder pertenecer. Porque esto tiene que ver con la identidad, el no sentirte el patito feo de la casa y aunque sea para cosas no tan buenas, preferís como que no destacar o no no diferenciarte muchas veces. ¿Cómo creen ustedes que la sociedad también te puede influir para mal o acarrear una herida? Un ejemplo que ponían mucho en un artículo que leí es miembros de comunidades que han sido discriminadas o maltratadas a lo largo de la historia. Pongamos una de las más obvias. Los judíos, el holocausto, un pueblo perseguido desde uh -huh. tiempos bíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos niños o estos migrantes, porque la mayoría pues, no vive en Israel, llegan a sus países y muchos de ellos, no digo todos porque no hay que generalizar, eh, son muy entre ellos, eh, no se casan digamos con personas de otra religión, se sienten muchas veces discriminados por ese miedo que quedó de todo lo que vivieron. Yo creo que esa
0: es súper justificable y qué buen ejemplo este, el del tema de los judíos, aunque igual no, no es de generalizar, uh -huh. pero ellos son muy fieles a sus tradiciones, claro, a, su eh, a su cultura y la van pasando de generación en generación. Eso también se ve cuando, bueno, tantas divisiones que hay en la parte eh, política, digamos el tema de Rusia o cuando era la Unión Soviética y todos los estados que después tú decís, ¿y cuál es mi identidad? Uh -huh. Y te dicen, es que este, este país va a absorber estos y estos que eran estados de la digo a te pero y tu identidad, tus raíces Entonces vas generando todo este tipo de heridas sociales Porque tenés que sobrevivir y sobrevivir por pura identidad Y solo lo puedes compartir con tu
1: círculo que te entiende Y es bien duro y esto hasta el sol de hoy se sigue dando Y lo pones en la situación actual que vivimos Están la gente de Rusia y están los ucranianos uh -huh. Que tendrán un pasado en común Pero uh -huh. el ucraniano se siente ucraniano uh -huh. Y algún ruso dirá, ustedes son nuestros, somos lo mismo uh -huh. eh, Lo mismo sucederá también en Asia no Con países que se fueron independizando el conflicto de toda la vida entre palestinos e israelíes, Israelía. que viven del otro lado del río, pero
2: muchos no se pueden Pero vivir. mira, ponte a ver todo eso para las nuevas generaciones. Bueno, quitando ahorita el tema de, de, de Rusia, vámonos al ejemplo que tú citaste. Tú a lo mejor, y tú, esta generación de Centennials, ahorita no te tocó vivirlo, pero lo vienes escuchando, todas las historias, desde tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus abuelos, tus papás, entonces, tú vas creciendo con eso, ¿me entiendes? Por eso, no tú, tú sigues con esas cadenas, ¿me entiendes? O sea, no es algo que hay que vivieron hace eh, tantos años atrás y yo ya no. Es algo que es un legado familiar que va migrando y va migrando para cada cultura, con, con cada tradición, te mudes de país a donde te mudes tu esencia, lo que eres, lo que has aprendido y de dónde vienes, es difícil cortar. Claro.
1: Cultura, sociedad, estereotipos, ya lo vimos, guerras, migraciones, pero también la fuente de traumas familiares. Y aquí sí voy a eh, parafasear tal cual pérdidas Heredamos el dolor de las pérdidas, de los duelos no resueltos de nuestros padres o ancestros, resentimientos, disfunción familiar, se heredan los divorcios muchas veces, la violencia, los asesinatos en familia, suicidios, el dolor que causaron termina salpicando a dos, tres generaciones más, uh -huh. encarcelamiento, separaciones forzadas, abuso físico, psicológico, patrones de agresión abierta o pasiva las adicciones y consumo de sustancia, problemas para manejar ira, agobio, ansiedad, excesivo valor del logro, la meritocracia, el éxito por encima de quien sea, a veces es un valor que se inculca de familia en familia. Y por último, los antecedentes familiares de problemas mentales, incluso los trastornos alimentarios se heredan. Aunque usted no lo sepa. Ya vamos a ver por qué sucede esto al regresar y cómo podemos ser ese rompedor de ciclos. Porque la buena noticia es que uno sí puede tomar las riendas de su vida y no tener por qué cargar con la maleta, con toda esa cadena que viene de pronto su mamá o su papá cargando que no son suyas y que usted se tiene que liberar. Ya regresamos. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros, rapidito. Si usted recién nos empieza a escuchar o nos acaba de sintonizar, estamos hablando de los ciclos familiares. ¿Qué es un ciclo familiar? Conductas, pensamientos creencias, reacciones emocionales, disfuncionales, de dolor, de ira, de resentimiento, de las cuales somos inconscientes pero que heredamos de nuestros ancestros. Llámese abuelos, padres, tíos y se puede ir más para atrás. Muchas veces es la cultura, el país donde nacimos, la religión que profesamos y ciertos traumas no resueltos por nuestros padres, llámese duelos, separaciones, separaciones. Abusos, problemas económicos, accidentes, etcétera, que nunca lograron superar y que su trato hacia sus hijos refleja esa herida que hay y por ende los hijos van a perpetrar este tipo de conductas si no se enteran de que existe este problema en la familia y muchas veces niñas y no quiero que se me quede fuera, los secretos familiares que se han llevado a la tumba muchas generaciones terminan salpicando como maldición. Y esos secretos Ay, que, que te venís a
0: enterar eh, uh, 100 años después que un tatarabuelo había hecho tal cosa y vos decís, ahora
1: todo tiene sentido. El ahora entiendo de por qué. Ajá, sí, si yo sí, lo hubiera sabido sí, antes, sí, yo hubiera actuado diferente. Sí, sí, sí. Imagínense historias eh, de suicidios de asesinatos, historias de que tal vez tenés un pariente en la cárcel y no sabes, o que tienen doble, sí. familia, y no tienen saben. doble familia y no sabes. Tantas cosas que ¿Eh? se repiten
0: y que tú decís, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué se repite? Y es que dentro de la normalización de repetir ese patrón está el error. Uno mismo provoca ese bucle. No, si te hay que sentirse orgulloso, que aquí somos mujeres solteras, todas somos unas Amazonas, hemos criado a nuestros hijos solas. No, o sea, no te está dando
2: cuenta que en tus mismas declaraciones estás atando a la próxima generación a repetir eso. eso. como dices, hay, hay familias donde la mayoría han salido embarazadas, ¿me entiendes? Sí. Si te preguntas el por qué, o los divorcios, ¿por qué hay tanto divorcio en, en una familia o infidelidades? ¿Por qué hay tantos infieles? Eh, sí. por aquí, o sea... Y sí. esta
1: familia es de machos. De machos. Y aquí Vaya, ponemos pues. los
2: cuernos, dicen. Sí, sí, Casi que le aplaudimos. Pero mira, qué difícil, o sea, de verdad que es un tema que lo invitamos a que lo estudie mucho porque creo que a veces en esta generación, bueno, no en esta generación, creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos la bendición de tener mucha más información uh -huh. que nos nutre, que nos culturiza como para poder entender ciertos patrones de comportamientos que ha tenido tu mamá, tu abuela, tu bisabuela. Y que te hace ni siquiera culparlas, ¿me entiendes? Porque es algo que ellas no sabían cómo manejar, porque para ellas ha estado bien. ¿Qué pasa? Una mentira oculta en la ah, familia. De novela. Nadie puede saber que, va, un ejemplo, que tu tía no es tu tía, que tu tía fue... Adoptada. Eh, Entonces, ¿qué es lo más normal. Porque no se tiene que saber cuando tú te enteras. Ya en estas generaciones no, no va a cambiar nada, no va a pasar nada. ¿Por qué ese secreto? Ese secreto te hizo actuar así, hizo a mi mamá actuar así. ¿Por qué? El secreto, ¿Va? el porqué del secreto es por qué? porque
0: está siendo otro eslabón más en Exacto. esa cadena de secretos. Es lo que y como decía el, el podcast que nos sirvió después de, de referencia que nos mandó Gina, le culpamos al abuelo en la tumba mm. con la foto. O culpamos a ese papá y papá por, por qué? su culpa. No, si eh, tu papá se pudiera levantar de la tumba y decirte, muchachito, muchachito, ya, ya no superalo. esté, en ya súpéralo. O sea, ya, ya no me eches la culpa de algo que tú tenés toda la responsabilidad
2: para tomarla riendas claro. y resolverlo. Ya no te luce. Así no te luce ejemplo, estar culpando. ¿Va? ¿En cuántos casos de familia no se da que a lo mejor hace cuatro generaciones atrás o tres generaciones uh -huh. eh, pudieron, estaban un poco mejor económicamente como uh -huh. familia y una mala decisión, algún vicio llevó en ese momento a que, a que la familia perdiera todo y va arrastrándolo generación o generación. Si ese bisabuelo o ese abuelo que tú dices, se levanta y sale, hijo póngase a trabajar y vuelve a incrementar. Ajá. O sea, eso ya pasó y como te sigue afectando 50 años después. Ya no entiendes? te use. Ajá. Entonces, un patrón es que uno va arrastrando inconscientemente sin saber.
1: Y es bien cómodo. Muchas veces quedarse, y eso lo decía también, en ese ciclo enfermo, de un poco de mediocridad, uh -huh. si nos ponemos uh -huh. en el tema este eh, de las finanzas. Ay, es que nosotros nunca hemos tenido dinero. Qué mala no, suerte. Nunca. A nosotros los negocios no nos salen. No, desde ahí, desde la plática que usted está teniendo consigo mismo, a veces son patrones heredados. ¿Cómo era usted? la relación de su padre con el dinero? Uno tal vez era muy botarata y por eso nunca tuvo. Usted es igual de Gastón que papá o igual de Gastón que mamá, pues nunca va a tener dinero también. Y así se dan, y así se dan muchas otras cosas. Había un ejemplo que no se me hizo tan obvio y era cuando decía, ¿por qué, así, ¿por qué en nuestra familia las mujeres no tienen carrera, por ejemplo. Uh -huh. Y estabas hablando que de la, desde la tatarabuela, la abuela, no, no me van a decir que porque vivían en el 1800, porque también la, la centennial tampoco tiene, tiene carrera. carrera. Entonces, uh -huh. ahí hay algo malo, ahí hay una réplica. Y dice, muchas veces, no es que vos digas, porque esto es inconsciente. No, no es que yo no quiera estudiar, porque uno no dice eso, no quie, todos queremos dinero, todos queremos superarnos. Pero a veces, la forma en la que nos hablan nuestros papás, nuestras uh -huh. tías, uh -huh. ay, no, hijita, ¿y para qué vas a estudiar? Se ¿Sí? a casar. Te vas a volver nerdita, se te va a pasar el tren, mucho estudio, mejor escoge algo más sencillo.
0: El problema está en la, narrativa. en la narrativa, en la narrativa que nosotros heredamos. Tal vez no le estás diciendo a tu hija, a Una tu estudia. nieta. Uh -huh. No, 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 mira, aquí para qué vas a estudiar si siempre ha abundado el dinero, no vas a neces...". No es que usted lo diga así, sí. pero sus pláticas, lo que esa persona oye, inclusive desde que usted está embarazada, está transmitiendo esa sensación, esa energía, esa vibra. Si usted dice, por ejemplo, a una niña y usted tiene a la par a su sobrinita o tiene a su nieta y dos años, ¡ay, total, me entiende! Mm. Y empezás y estás con tu taza de café, pues sí, mira, como re, parafraseando a Gina. No, no, en esta, en esta familia no estudiamos, pero ¿para qué? Siempre nos ha ido bien. Aunque no estudiamos, somos mujeres bien emprendedoras. Esa niña lo está oyendo y esa niña usted la está condenando a que está exponiéndola a través de su narrativa y que ella tiene una escucha activa lo va a replicar tarde o temprano, a menos que tome conciencia y
1: rompa ese ciclo. Y los niños son como esponjitas, entienden Uy, mucho sí. más de lo que uno cree. Uh -huh. Y peor, si lo malinterpretan, usted no se va a dar cuenta uh -huh. y esa persona va a ser lo que crea conveniente con esa información. ¿Cómo se transmiten estos ciclos? Y esto es bien importante y vamos a tener que dejar el tema un poco así, como que muy prematuro, porque hay mucho de qué hablar. Pero, ¿sabía usted que lo transmitimos genéticamente? ya sea en el ADN o por alguna mutación biológica, mutaciones en el útero de la madre, vivencias traumantes de la mamá estando embarazada van a influir en ese carácter, en esa personalidad y en esas reacciones o conductas del bebé, que a pesar de que es un embrioncito, cuando nazca las va a manifestar. Las historias que contamos, lo decía Mónica muy bien, Ojo con lo que usted habla en frente de los niños, porque ellos se lo toman como que esa es la verdad de la vida y lo van a replicar. Creencias dañinas, mensajes y patrones culturales, normalizamos odio, crueldad, críticas incluso deshumanización hacia los demás, a veces el mismo racismo se hereda. Y no
2: porque el niño le nazca que no le guste el color o cómo luce un compañerito, porque es porque toda escucha todas su vida. Toda Y su sabes vida? que también a veces uno se pregunta y dice, hey, ¿por qué eh, a, en esa familia eh, tienen tanta relación tóxica? Mis primas, uh -huh. eh, la hermana, ¿por qué les va tan mal con, con sus parejas? Ojo con eso, porque son patrones que van de herencia. Y son todo tipo de, de patrones. sí porque no, no creas que
0: solo ay el secreto que no se contó no. o es estamos hablando de ¿Por qué será que a mí siempre me va mal con las finanzas? ¿Por qué será que en la familia todos nos peleamos? ¿Por qué será que negocio, que emprendo, nunca lo termino y me muevo en el mar de la mediocridad? ¿Por qué será que todos nos divorciamos? ¿Qué otras cosas que son del día a día que podemos Fíjate, citar? O sea, son me,
2: me llamó mucho la atención, uno no se da cuenta y también, ojo, con las que tienen, no, hay también niños, con las que tienen varoncitos, porque ahorita no estamos exentos. El tema de los trastornos de alimentación que viene de la mano, la bulimia, la anorexia muchos de este uh -huh. tipo de trastornos ojo porque también se van heredando una pequeñita que escucha que su mamá todo el día anda diciendo que gorda me veo yo Ay, no voy sí. a comer esto sí, solo respiro no. el aire imagínate así es
1: bueno usted recuerde que todo es posible y entre eso es cambiar tú eres el único responsable de tu felicidad independientemente de su historia familiar el pasado ya pasó nunca es tarde para cambiar y salir del círculo vicioso del trauma intergeneracional perdone perdone Cambies el chip, lo que debemos heredar, y me gustó porque lo dice Mario Guerra, este psicólogo, coach, lo que debemos heredar son linajes y no equipajes. Sí. Y ya, si su mamá, papá, abuelo, abuela no está, usted Rompe. no le puede reclamar nada, vale. olvide y haga su propia vida. Sí. Porque si sí, el daño que le hacemos al resto oh, no. de los que tenemos a la par, a veces no nos imaginamos cuál es. Así que cierre esos ciclos, así sí. le gusta, cierre ciclos.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que todos los días subimos un episodio nuevo para que puedas escucharlo y además puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Sobre los haters y cómo cambiar el odio en las redes sociales, platicamos mañana. Te esperamos.